0: Y Sol FM presenta El Blog del Papá, un espacio para compartir y aprender de experiencias personales en esta divertida aventura de ser papá. Síguenos en arroba calito-gonzález, porque
1: papá,
2: que se respeta, cambia pañal.
1: Muy buenos días a todos nuestros oyentes, a nuestros seguidores en el blog del papá. Estamos muy emocionados de estar aquí con ustedes una semana más compartiendo tips, recomendaciones de profesionales y sobre todo aprendiendo, aprendiendo en conjunto en esta labor tan hermosa de ser padre. Hola Nicole, ¿cómo estás?
0: Así es, buenos días a todos nuestros queridos oyentes, a todos esos papás, mamás, a toda la familia que nos sintoniza todos los fines de semana en el programa del blog del papá en la radio. Gracias por estar con nosotros, quiero recordarles nuestras redes sociales porque estamos a través de Instagram en arroba calito guión bajo González, también está arroba nico robles v y por supuesto la cuenta de esta emisora crisol fm panamá, por así con toda esta energía y con todas estas ganas arrancamos este fin de semana y qué les parece si nos vamos a nuestra primera pausa musical, así que vamos a ver cuántos están felices este fin de semana con esta hermosa canción.
3: Si estás feliz, 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 aplaude así. Si estás feliz, 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 aplaude así. Si estás feliz, 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 aplaude así, aplaude así. Si estás feliz, 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 aplaude así. Si estás de malas, 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 zapatea. Si estás de malas, 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 zapatea. Si estás de malas, 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 zapatea, zapatea. Si estás de malas, 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 zapatea. Si tienes miedo, 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 di o no, oh no. Si tienes miedo, 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 di o no, oh no. Si tienes miedo, 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 di o no, di o no. Si tienes miedo, 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 di o no, oh no. sueño 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 dormirás si tienes sueño 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 dormirás si tienes sueño 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 dormirás dormirás si tienes sueño 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 dormirás si estás feliz 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 aplaude así si estás feliz 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 aplaude así si estás feliz, feliz, feliz,
1: aplaude así, aplaude así Si estás feliz, 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 aplaude así Excelente canción Nicole Si en verdad estás feliz, recuerda aplaudir con las manos, con los pies Y mostrando esa alegría y esa energía positiva con los más pequeñines de la casa Y bueno Nicole, vamos con los temas de hoy Pero antes, con un pensamiento positivo Querido hijo, siempre me encontrarás en cualquiera de estos tres lugares. Delante tuyo para mostrarte el camino. Al lado tuyo para apoyarte. Y detrás tuyo para apañarte si te caes. Ya sabes dónde siempre voy a estar. Con mucho cariño, tu papá. Y con este pensamiento positivo vamos a mencionarles los temas que estaremos tocando el día de hoy. Tenemos las pantallas y los niños. Fue un tema muy gustado la semana pasada y esta semana tenemos a una profesional que nos estará hablando sobre eso. Las mascotas y el bienestar en los niños. Y ahora que estamos en verano, el verano y el cuidado con nuestros niños.
0: Así es, Carlitos, este fin de semana estos temas están buenísimos, tratando el tema de las pantallas para cómo cuidar a nuestros pequeños, las mascotas y este sol de verano que está tan intenso que por eso vamos a darle muy buenas ideas para cómo cuidar a los pequeños en casa. Pero ahora vámonos a otra pausa musical que va ligada con el tema que vamos a hablar a continuación. Así que vamos a oír ese tema que yo sé que todos en casa desde muy niños lo escuchaban y se llama... Yo tenía 10 perritos.
1: Oye Nicole, esta canción me recuerda a todos esos perritos que yo tuve de pequeño, seguramente esos niños que nos están escuchando en estos momentos también tienen una mascota y acerca de eso es el tema que vamos a comentarle, los beneficios de las mascotas en nuestros niños. Empezando porque cuando un niño tiene una mascota, ellos le transmiten valores y tú dirás, oye, ¿cómo es eso? Bueno, valores como la empatía, el amor incondicional, el respeto, la responsabilidad, compasión, la fidelidad. Son valores que los niños aprenderán gracias a sus mascotas. ¿Ustedes sabían que tener una mascota en los niños les ayuda a reducir el estrés? Sí, el estrés no solamente es con los adultos, a los niños también le pasa. Los perros y los gatos se comunican con las personas de una forma muy especial. Diferente pero con éxito y además son eficaces para el desarrollo emocional de los niños Otro punto importante que debemos agregar es que cuando tu bebé o tu niño tiene una mascota Tienen menos riesgo de adquirir asma o alergias Al estar expuesto al pelo de los animales desde el nacimiento el cuero desarrolla inmunidad ante estos agentes externos también debemos mencionar que cuando tiene una mascota le crea esa sensación de seguridad los animales siempre son cariñosos ojo si se es cariñoso con ellos y su presencia en casa ayuda a que los niños sientan gran seguridad y apego también tener una mascota alivia la ansiedad por separación ¿A qué nos referimos cuando mamá y papá tienen que ir a trabajar, a hacer un mandado y el niño se queda triste porque se fueron los padres? Pero ahí están las mascotas para darle ese calorcito, para darle ese cariño. Las mascotas son parte de la familia, son uno más de los corazones de los pequeños y podrán estar dándole apoyo emocional en la espera de la vuelta de los padres a casa. ¿Qué te parece Nicole? Cuéntanos más.
0: Wow, es súper interesante todo lo que nos acabas de compartir, pero yo también tengo por acá otras cosas que benefician a los niños cuando tienen mascotas y está la autoimagen positiva, dice que el amor incondicional y la compañía constante de un perro o un gato fiel o más de uno hará que los niños se sientan importantes, Imagínate, o sea, que los ayudan a tener más confianza en ellos mismos. Dice que mejora las relaciones con otras personas. Los niños que se unen emocionalmente a sus mascotas son más capaces de establecer buenas relaciones con otras personas. También dice que mejora y reduce la agresividad. Existen estudios que perros y gatos pueden ayudar a niños hiperactivos o demasiado agresivos a estar más tranquilos y, por supuesto, ¿quién no le encanta tener una mascota en casa porque trae alegría familiar? Y las mascotas, eso es lo que hacen, se encargan de aportar alegría y unidad a la familia. Así que ya saben, a la hora de escoger una mascota y tomar esta decisión, definitivamente que va a ser la mejor elección porque tiene todos estos beneficios increíbles, tanto para los niños como para papá y mamá.
1: Oye, Nicole, claro que sí, muy interesante esto de las mascotas. La verdad, yo echando la memoria para atrás, recuerdo que he tenido siempre mascotas. He tenido tortugas, pericos australianos, los perros no podían faltar. Desde que yo nací, recuerdo que mi mamá ya tenía unos perritos y yo crecí con perritos en ese entonces. Y bueno, ahora que nació nuestro pequeño Noah, yo tenía un perro que ya está viejito, se llama Speed. Y bueno, Noah ha ido creciendo alrededor de ese perrito, ya lo llama, le pega a la mesa para que venga cuando le decimos el nombre sabe que nos estamos refiriendo al perrito así que es muy importante tener las mascotas en casa para ayudar a que ellos se sientan más seguros y puedan crear un vínculo muy especial con las mascotas desde pequeño.
0: Bueno y como es fin de semana nos gusta tener la energía arriba y nosotros vamos a escuchar una canción súper chévere que va acorde al tema de las pantallas que hay que cuidar los ojos pero antes de eso yo les tengo un datito súper importante que he estado investigando, porque ustedes sabían que los padres que narran sus actividades o las rutinas diarias exponen a sus hijos a un total entre mil a dos mil. Palabras por horas, esto quiere decir que cuando usted mamá está en casa, está barriendo, le dice a su bebé, mira estoy barriendo, hay mucha basura en el piso, hay mucho polvo, o de repente si estás lavando o lo vas a cambiar el pañal, te voy a cambiar el pañal para que estés limpio, todas estas palabras hacen que los niños vayan acumulando esta cantidad de palabras en todo el tiempo que usted pasa con ellos y los ayuda a desarrollar mejor su cerebro. Así que a tomar en cuenta este datito y ahora sí nos vamos con esta canción de Cuida tus ojos.
4: ¡Gracias! Cuida tu boca, cuida tu boca lo que dice Cuida tu boca, cuida tu boca lo que dice Que hay un Dios de amor que mirando está Cuida tu boca, cuida, cuida tu boca lo que dice Bueno chicos, ahora me parece que tendrían que hacer algo Sí, pedir perdón, ¿no? Sí, yo prometo no ver más esos dibujitos que veía antes Y perdoname por haberte pegado por haberte dicho todas las cosas malas. No voy a escuchar más esa música fea y tampoco voy a decir malas palabras. Puedo cantar con vos, alejame, sí, 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 sí. Mira tus manos. Ah, cuida Y también con las manos. Y también con los pies. Sí, sí, pero los pies, ¿de qué? Y con los pies tienen que tener cuidado a dónde van ustedes, chicos. ¡Ah!
1: Oye Nicole, ya estamos de regreso y como dice la canción, a cuidar nuestros ojos por lo que vemos y a cuidar nuestros oídos por lo que escuchamos y ahora vamos con un segmento muy querido por toda nuestra audiencia por esos papás que nos escuchan y por esos niños también que están pendientes al blog del papá todas las semanas y es el segmento Mi Pediatra. La semana pasada tocamos muy por encima el tema de las pantallas y los niños pequeños y eso es muy importante de conversar con profesionales. Por eso el día de hoy tendremos de invitada a una neuróloga pediatra que nos estará hablando más sobre el tema. Y hoy es el turno de Nicole con el segmento Mi Pediatra.
0: Mi
5: Pediatra.
0: Bueno, en el día de hoy tenemos una súper invitada, como todos los fines de semana, tenemos a especialista y hoy nos acompaña la neuróloga pediatra Silvia Velarde. ¿Cómo está? Cuéntenos.
5: Hola, buenos días. Mi nombre es Silvia Velarde, soy neuróloga de niños, trabajo en el Instituto Internacional de Neurociencias en el Hospital Punta Pacífica y soy rotaria. Un gusto,
0: querida Silvia. Gracias por acompañarnos esta mañana. Queremos empezar con este tema tan importante, una relevancia que tiene para que nuestros papás en casa tomen precaución de todo lo que están haciendo sus pequeños. Queremos preguntarle... ¿Cuáles son los daños y cuál es en su experiencia la mayor afectación que tienen en los niños las pantallas de televisión, videojuegos o todo lo que tenga que ver con este tema?
5: Sí, lo, lo primero que tenemos que evaluar en los niños es la integración sensorial. Es lo, lo más importante. Lo primero que deben buscar es la pirámide de neurodesarrollo. En la pirámide de neurodesarrollo van a encontrar cual, cuáles son los hitos del neurodesarrollo por edad. Nosotros como papás en el primer año de vida tenemos que cuidar la integración sensorial. ¿Y qué pasa con las pantallas? Las pantallas es información falsa en términos de integración sensorial, porque las pantallas no representan la vida real. En las pantallas tú tienes una información de pantalla plana, o sea, dos dimensiones y no tres dimensiones como en la vida real. En las pantallas tú tienes de 120 a 60 y a veces hasta 300 frames per second, o sea, la velocidad de las pantallas. Es una velocidad antinatural. En el mundo real todo está quieto esperando a que el niño interactúe con los objetos, no que la información llegue a sus ojos y a sus oídos. En el mundo real tienes la información viniendo de cualquier lugar de la habitación, porque allí es donde está ocurriendo la acción. En la pantalla la acción solo ocurre en esa, en esa pantalla y las bocinas están siempre en el mismo lugar. Toda esta información está llegando a un cerebro nuevo que necesita hacer una adecuada integración sensorial. Como las pantallas transmiten información falsa artificial, sus cerebros van madurando en esa misma eh, dirección con esos sesgos, porque la vida natural, la vida real, no tiene esa manera de llegar al cerebro. Wow, la verdad es que es bien
0: interesante como esto es como fuera de la realidad y los papás piensan que solamente es sentar al niño para entretenerlo a ver televisión y yo hago otras cosas, pero no tienen idea de lo que les está afectando en su desarrollo como niños.
5: Muy interesante lo que acabas de decir, porque, por ejemplo, si yo estoy viendo las noticias y mi bebé está en el play, entonces el bebé está viendo los juguetes que están en el play primero sus ojos están mandando la información a su cerebro sobre juguetes, pero sus oídos están oyendo las noticias. O sea que la información que está llegando a su cerebro de, en el área auditiva no tiene nada que ver con la información que él está observando. Y allí ocurrirá desintegración sensorial. Por lo tanto, nuestro primer escalón en el neurodesarrollo adecuado de un bebé menor de un año es una adecuada integración sensorial. Ojo, oído, mano y todos los sentidos vestibulares, todos tienen que estar dirigidos a una tarea. Si es jugar, es jugar. Si es quedarme quieto, es quedarme quieto. Si es poner atención, poner atención a un solo objeto. ¿Con cuántos juguetes debe jugar un niño con el adulto que lo está cuidando? Con uno. Porque él no puede poner atención a varios objetos. Entonces, no se puede llenar el play de juguetes. De juguetes, no se le puede estar llenando de información que no va a tener causa-efecto. Eso es lo que tú quieres en tu bebé. Buena integración sensorial en su primer año de vida.
0: Como quien dice, desarrollar los cinco sentidos de los pequeños. Doctora, ¿cómo yo sé o cómo puedo detectar si mi hijo tiene ya un problema debido al uso de las pantallas?
5: Es muy interesante porque si seguimos la hilación de lo que acabamos de decir, si él está acostumbrado a ver y a oír pantallas, él va a hacer un setting en su cerebro de ese tipo de información. Por lo tanto, cuando tú lo llames con voz normal, no va a responder. Pero si tú imitas la voz de uno de los muñequitos que aparecen en la tele, probablemente él sí volteará y te buscará, porque su cerebro se va a estar modulando a esas frecuencias. Otra cosa que ves es que no responden a su nombre. Y otro que puedes ver es que están muy hiperactivos y siempre están buscando información donde hay luz, donde hay movimiento, todos lo quieren estar moviendo porque no toleran este mundo quieto, que es el mundo real, donde las cosas no se mueven porque sí, sino que se mueven cuando tú quieres que los objetos te sirvan en alguna utilidad para, para algún servicio que tú necesitas. Entonces, los niños que están con trastornos de integración sensorial se tapan los oídos, se tapan los ojos, no les gusta cuando aplauden, no les gustan cuando lo tocan, no les gustan cuando lo mecen, no les gusta que lo abracen. Estos niños tienen trastornos de integración sensorial y si ya tú has cometido el error de exponerlos a pantallas, puesto que los primeros dos a tres años es cero, entonces la posibilidad que él esté teniendo una desintegración sensorial está en las posibilidades diagnósticas. de tu vida.
0: O sea que para que los niños eviten tener este tipo de trastornos, usted recomienda que hasta que tengan tres años no se les permita tener contacto con nada, ningún tipo de pantallas ni
5: nada de este tipo de tecnología. Sí, correcto. Eso ya está estudiado porque el primero y segundo año de vida el cerebro tiene que estar haciendo sus principales conexiones neuronales. Y son principales porque vemos que en las pirámides de neurodesarrollo y en las curvas de neurodesarrollo que podemos encontrar en cualquier parte en el Internet, sobre todo las curvas que aparecen de la, en el Centro de Neurodesarrollo de la Universidad de Harvard, podemos encontrar que en el primer año de vida, ustedes van a ver, el primer año de vida es un año que nunca más se vuelve a repetir en el neurodesarrollo de un cerebro humano. En, la, en los primeros tres meses se va a desarrollar la atención, la atención visual y auditiva, o sea, que coordine lo que ve con lo que oye. Si esa atención logra su máximo desarrollo en los tres primeros meses de vida, va a venir un periodo de crecimiento en las conexiones del lenguaje, Estamos hablando de los seis primeros meses. Por lo tanto, él va a entender lo que oye con el objeto que está viendo. Aunque él no hable, él ya está haciendo esas redes. Es como su memoria. Él va creando su memoria. Si nosotros interrumpimos la creación de esa memoria con información falsa, vamos a tener bebés que luego no van a poder hablar al, al año de vida. y Van a tener retraso del neurodesarrollo en el lenguaje, en la conducta y en la socialización. Cuando mi bebé ya cumple dos años, está en el clímax de las... A conexiones neuronales para sus capacidades cognitivas superiores porque yo logré que las dos etapas anteriores se dieran en adecuada forma y fondo, si yo no tengo estas dos primeras curvas que es de atención y que es de lenguaje no voy a lograr una curva de cognición y neurodesarrollo y nunca más, nunca más en, el, en, el, en la vida de un sapiens va a ocurrir otra explosión de conexiones neuronales tanto para crear Atención e integración sensorial y para crear las redes neuronales del lenguaje.
0: Wow, de verdad que este punto es súper importante porque es como una sola etapa que se vive y ya no vuelve a pasar. Y en eso viene también la siguiente pregunta que tenemos, que son reversibles estos daños. Es como lo acaba de explicar, ¿nos pueden ampliar un poquito más sobre esto?
5: Sí, la verdad es que todo depende a qué edad encontramos al niño, porque muchas veces nos lo llegan, llevan al tercer año de vida, cuando ya tiene un retraso importante, pero nosotros tenemos los hitos del neurodesarrollo, siempre le decimos a los papás, eso lo pueden encontrar por todo el internet, hitos del neurodesarrollo normal. En los hitos del neurodesarrollo normal están que el niño debe mirar a la cara a los seis meses, debe sonreír, debe hablar de tres a cinco palabras al año. O sea, son muy tempranos y estar esperando a que, a, 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 a que pase más tiempo para que lo recupere es un error. Cuando una bandera roja del neurodesarrollo se levanta es para estimularlo. Algo está pasando en el ambiente o en el niño que no está logrando su hito normal. Y peor si hay familiares que han mostrado trastornos del neurodesarrollo cuando eran niños. Si alguno de los familiares o padres han demostrado trastornos del neurodesarrollo cuando eran niños, más urgente detectarlos lo antes posible porque estamos en los picos de conexión neuronal y si hay algún daño, algún problema, si lo estimulamos, podemos recuperarlos prácticamente al 100%. Claro,
0: y por lo menos en estos tiempos que la tecnología avanza demasiado, pienso que que los papás deben estar como más chispas o más atentos porque quizás por la falta de conocimiento no se dan cuenta el daño irreversible dependiendo como ustedes comentan de la edad que tenga porque se puede mejorar si se atiende a tiempo
5: el bebé debe coincidir lo que ve, lo que oye y lo que hace si no coincide va a tener desintegración sensorial y si coincide va a tener una buena integración sensorial y una buena memoria es lo que tú quieres cuando él esté más grande que él se acuerde para qué. ¿Y qué son las cosas? ¿Para qué son? ¿Cómo se manipulan? Eso es lo que tú quieres. Por eso es que una estrategia muy importante es el aprendizaje sin error. Uno utiliza los objetos de forma adecuada para que el niño no se equivoque a la hora de manipularlos eh, y pueda aprender más rápido y mejor.
0: Perfecto. ¿Y cuál es su recomendación
5: del uso de las pantallas según rangos de edad? Sí. Eh, menores de dos años, como les expliqué, es cero. Hay legislaciones en Europa. Sabes que Europa siempre con la vanguardia, ellos protegen uh -huh. mucho más a sus niños. Ese es su tesoro. Por lo tanto, ellos prohíben a los menores de tres años ver pantallas planas de ningún tipo. No pueden ver pantallas planas. El niño de menor de tres años tiene que jugar con su cuidador y aprender a integrarse sensorialmente todo su vida, todo su juego. Luego, aproximadamente entre los 3 y los 5 años, ya son niños que pueden ver de repente una hora al día segmentada. 20, 30 minutos porque las comiquitas deben ser cortas y usted debe saber exactamente qué comiquita es. No debe permitir que él quiera ver siempre lo mismo, lo mismo, lo mismo, para que cree un loop ahí de, de rigidez cognitiva, sino que lo varía y luego que le eche el cuento de qué fue lo que vio. Usted participativamente integra lo que le pasó y ahí usted le va diciendo al niño que es falso, que es cierto, pero las vacas no hablan, pero los los, los, anim, los animales no manejan barro. O sea, usted le tiene que dar la realidad de esa comiquita porque él solamente se está divirtiendo. Ya cuando tienes de 6 a 12 años, dos horas es más que suficiente Esto y también es segmentada y hoy tenemos la gran incógnita que no sabemos qué va a pasar con las pantallas digitales en las escuelas porque es otro tiempo de digitalización que todavía los estudios no están dando recomendaciones. Sin embargo, para los mayores de 12 años hasta la, hasta la adultez temprana las recomendaciones siguen siendo dos horas y nadie está haciendo caso de estas recomendaciones de la ciencia para la digitalización de los cerebros de los menores de edad.
0: Eso es un punto súper importante porque toda la educación ahora se está volteando a la tecnología y de verdad que si no se capacita a los docentes o a los profesionales que educan a los pequeños, esto le puede afectar a los niños en su aprendizaje. Realmente hay que tomarlo muy en serio y orientarlos con, con relación a todo este tema de que los niños deben evitar ver las pantallas. ¿Cómo podemos, como padre educarnos en este tema para guiarnos? habemos un poquito de un proyecto súper interesante
5: que tienen ustedes, que es Bebé 0 TV. Sí, Bebé 0 TV es una iniciativa del Club Rotario Panamá Norte, apoyada por los Rotarios de Panamá y por el Instituto Internacional de Neurociencias, que es la entidad que nos provee de la información científica que documenta este proyecto. Este proyecto es para informar a la comunidad sobre estas situaciones. Ustedes son parte de este proyecto eh, para ponerlos a ustedes al tanto de la información y poder difundir en sus redes y a otras eh, personas interesadas la necesidad de controlar las pantallas planas cero para los menores de dos años como mínimo y bien controlados hasta los 18 años, sobre todo las pantallas lúdicas, lúdicas es las de juego, porque todavía lamentablemente no tenemos eh, información sobre las pantallas en, a nivel académico. Buenísimo, exhorte a
0: todos los papás que escuchan este fin de semana el programa del Blog del Papá, a que tengan cuidados con sus niños y el uso controlado de las pantallas de acuerdo a sus edades. ¿Y cómo pueden tener más información de parte de ustedes?
5: Bueno, eh, yo primero los felicito por tener la in iniciativa. Son padres jóvenes. Uh, los jóvenes tienen eh, sed de informarse y cada vez que busquen hitos de neurodesarrollo normal y recomendaciones de pantallas planas pueden irse a entidades a nivel internacional como la OMS, la Organización Mundial de la Salud, y también pueden visitar las redes del Club Rotario Panamá Norte y las redes del Instituto Internacional de Neurociencias y la Clínica Neuropsicológica. Van a encontrar muchos tips para el neurodesarrollo y para ustedes como personas eh, para cuidar su cerebro también van a encontrar muchos tips.
0: Muchas gracias doctora Silvia Velarde por acompañarnos Sé que esta información va a ser de mucha utilidad para todos los papás que nos escuchan este fin de semana y esperamos que lo pongan en práctica y hagan mucha conciencia del impacto que tienen las pantallas en nuestros pequeños.
1: Oye papás y mamás que nos escuchan todas las semanas, espero hayan tomado todas estas notas muy importantes que nos ha dejado la neuróloga pediatra el día de hoy. Es muy importante que prestemos atención en esos primeros años de vida a nuestros bebés, porque son fundamentales en el desarrollo de su cerebro. Y ustedes como papás tienen que estar ahí pendientes con ellos, enseñándoles nuevas palabras, compartiendo más. Ellos necesitan esa interacción. Menos pantallas y más interacción Y nos vamos con un segmento muy querido El segmento Los Niños Dicen
4: Los Niños Dicen Hola, me llamo Solán Y les voy a hablar del blog del papá Cuídense mucho, saludos A mis abuelos, a
0: mi mamá y a mi amor. Hola, quiero mandar un saludo a mi papá Luis Suárez, hasta la revolución de la chorrera
5: <risa> Mira Juan, el mar.
4: <risa>
2: <risa> wow. ¿Viste ese cangrejo, Juan? <risa> No tan rápido, chicos. Deben ponerse bloqueador para no quemarse bajo el sol. Si quieres ir a nadar, frota bien. Echa bloqueador y frota bien. No te olvides de tu espalda ni debajo de tus mangas. Si quieres ir a nadar, frota bien.
3: No tengas miedo Juan, vayamos juntos. Si al mar quieres entrar pisa bien. Si al mar quieres entrar pisa bien. El agua viene y va de arena te llenará. Si al mar quieres entrar pisa bien.
0: Está bien Juan, mira, nuestro hueco en la arena parece una piscina Juguemos juntos tú, yo y el pequeño cangrejo Si quieres jugar y salpicar Si quieres
2: jugar y salpicar Si te gusta salpicar, mientras no parar Si quieres jugar y salpicar
0: La verdad que una de las partes que más me encanta del programa es que está lleno de melodía, de buena música y ya nuestro pequeño Noah también estuvo yendo en estos días a la playa, en días pasados a la playa y de eso es lo que vamos a estar hablando en este momento, el cuidado que nosotros como padres debemos tener con nuestros pequeños a la hora de ir a la playa y para eso tenemos un par de tics para que ustedes en casa tomen nota porque el sol está muy fuerte y deben tener cuidado con sus pequeños. Y el primer datito es que deben evitar ir con bebés menores de 6 meses. Y si estos pequeños los llevan, tienen que llevarlos súper cubiertos para que no tengan exposición al sol ni se vayan a sufocar. El otro puntito es la época ideal, o sea que cuando el niño está gateando, cuando ya puede caminar un poquito, es la mejor época para que usted pueda llevar a sus niños. Esto quiere decir que su niño para ir a la playa y exponerse a un sol tan fuerte mínimo debe tener un año. Otro de los gastitos es que la textura de la arena ofrece un buen piso para caminar, o sea que definitivamente que su niño para ir a la playa debe tener un año porque esto le va a ayudar también a estimularlo y todo el tema sensorial para que él pueda desarrollar mucho mejor toda su etapa de crecimiento. Otro punto importante es que si deciden llevar al bebé a la playa es mejor que sea protegido con un parasol, ropa de algodón, gorra y unas gafas adecuadas a su tamaño y al sol. Bueno y se preguntarán si los bebés pueden utilizar bloqueador solar para protegerlo. Bueno las cremas protectoras no son recomendables para los bebés muy pequeños, estas pueden provocar irritación o alergia, o sea que usted, si su bebé es menor de seis meses, no se le ocurra llevarlo a la playa y si lo lleve, tiene que llevarlo súper forrado para que no sufra ninguna lesión o quemadura. Otro datito para todos esos papás en casa es, es que debe evitar los rayos del sol del mediodía, ya que por la falta de sudoración en los bebés, se puede presentar un ataque de calor sin que los padres se den cuenta. El mejor horario es entre las 9 y 10 de la mañana y después de las 5 de la tarde. Para quitar la arena del cuerpo se debe usar talcos para evitar que solo el roce de la arena le puede irritar la piel, así que tomen nota de eso. Y otro, es mejor escoger playas de poca profundidad y que las olas no sean tan fuertes para poderlo meter al mar. Y ya para cerrar estos tips tan importantes, del cuidado de sus bebés a la hora de ir a la playa, el baño de mar no puede superar los 10 minutos además de estar atentos a la temperatura corporal y que el agua no esté fría y para mantenerlo hidratado además de la leche materna y la fórmula se le debe llevar agua mineral así que papás a tomar nota de todos estos puntos importantes para proteger a sus bebés durante el viaje a la playa
1: Oye Nicole, muy interesante todos esos datitos que nos has dado el día de hoy acerca de nuestros bebés y su primera visita a la playa. La verdad que nosotros tuvimos la experiencia de llevar al pequeño Noah en días pasados que cumplió 7 meses y fue una experiencia única, solo que como saben en estos días hemos tenido rayos de sol muy fuertes, así que el pequeño Noah estuvo de lejitos de la playa, estuvo en su ranchito con sombrita. Lo que hicimos fue que le traímos arena en un balde para que él pudiera meter los pies y sentir esa textura, porque tampoco vamos a poner a los pequeños en la arena caliente, la arena se pone muy caliente así que papás Espero hayan tomado notas a la hora de llevar a sus pequeñines a la playa por primera vez. Y bueno, seguimos con el programa y con un segmento que nos encanta porque nos invita a investigar en las redes sociales, a ver qué está pasando, esos tips que a veces no sabemos y es bueno compartirlos aquí con ustedes, en el segmento en las redes.
2: En las redes.
1: Oye Nicole, esta semana me metí en las redes porque bueno, esta semana me tocó a mí y encontró un datito muy importante que me pareció muy interesante para compartir con todos ustedes radioyentes en casa, los bebés y sus ojos. ¿Sabían que los ojos de los bebés son casi tan grandes como los de un adulto? Eso es impresionante. Son esos ojos anormalmente grandes los que hacen que los bebés sean tan lindos cuando los vemos así con esos ojitos brillantes. Por lo que quizás no sea sorprendente que los ojos de los bebés midan alrededor del 70% de su tamaño adulto. La longitud de un ojo de recién nacido es de aproximadamente 16.5 milímetros. Mientras que el de un adulto es de 24 milímetros, la verdad que no es mucha la diferencia. El periodo de crecimiento más significativo de los globos oculares es el primer año, con otro brote alrededor de la pubertad. Así que bueno, les dejo ese datito que encontré en las redes y me pareció muy cool compartirlo con todos ustedes. Pero bueno, este segmento también es muy importante para enviar esos saluditos que nos envían nuestros seguidores a través de las redes sociales. Queremos enviarle un saludo a la abuela Gladys hasta Cerro Silvestre que nos escucha siempre. Esa es la bisabuela ...del pequeño Noah... ...que está allá en casa pendiente... ...igual que a la tía Katy... ...que está en su casa con las primas... ...los tíos... ...todos muy pendientes del programa... ...cuéntanos Nicole... ...¿tienes algún saludito más para esos oyentes que nos escuchan?
0: Bueno, claro que sí... ...también le enviamos un súper saludo a la abuela Martina... ...esto es Hasta las Cumbres... ...así que espero que todos esos saludos los estén disfrutando... ...así como nosotros disfrutamos... ...de este programa de fin de semana pero como nosotros seguimos con más este programa súper completo con información, con datos, con diversión con música, ahora tenemos un segmento que estrenamos la semana pasada que se llama Los Cuentacuentos y esta semana le traemos a todos los pequeños en casa el cuento de un ruiseñor así que Carlitos, ¿qué tal si empezamos con eso? Un ruiseñor en la
1: antigua China existió un emperador muy importante él amaba las artes y la música un día llegó un ruiseñor a cantar a su ventana y se encantó con su hermoso canto este pájaro era único y visitaba el palacio todos los días para cantar con su hermosa tonada un día el emperador recibió de regalo un ruiseñor mecánico de oro y esmeraldas quien también cantaba y movía su cola Imitaba el sonido de cualquier ave, por lo que podía cantar igual que el ruiseñor real que visitaba el palacio. Sintiéndose descuidado y abandonado, el ruiseñor real dejó de visitar al emperador, se alejó y no volvió. Sin embargo, una noche el ave mecánica se averió y dejó de funcionar. Sin arreglo alguno y sin aquella hermosa melodía, el emperador se enfermó gravemente. Por lo que sus sirvientes salieron en busca del ruiseñor, quien al escuchar la situación volvió al palacio y comenzó a cantar. Mágicamente el emperador se comenzó a recuperar, agradeciéndole al pájaro y disculpándose por haberlo subestimado.
0: Wow, cuando oí este cuento que nos acabas de narrar, Carlitos, me encantó. Pero hay una moraleja para todo esto, es mejor viejo conocido que nuevo por conocer, así que imagínense ese emperador que cambió al ave que le alegraba todas las mañanas por uno de mentira, así que a tener mucho cuidado.
1: Así es Nicole, a tener mucho cuidado y a cuidar esas amistades de toda la vida. Oye Nicole, y bueno... La parte más triste hasta ahora es que ya estamos llegando a la parte final de este programa, pero no nos queremos despedir sin comentarles qué vamos a traerle la próxima semana. Ustedes saben que nosotros estamos siempre buscando todos esos temas importantes para que papás en casa puedan aprender, puedan aprender. Y hay una etapa muy importante que está por empezar y es el regreso a clases. Estaremos hablando de ese regreso a clases. Vienen lo que son las clases virtuales. También contaremos con un... Un especialista en psicopedagogía que trabaja siempre con los niños y nos estará comentando acerca del estrés infantil, así que muy pendientes.
0: Definitivamente que la próxima semana usted tiene que estar pegado al blog del papá en la radio porque estos temas van a estar buenísimos y de seguro tendremos esos datitos importantes para el inicio de clases de sus pequeños. Recuerden que pueden seguirnos en nuestras redes sociales como arroba calito guión bajo gonzález arroba nico robles v y por supuesto el de la emisora que es arroba crisol -fm panamá y recuerda que puedes sintonizarnos a través del 106.9 fm gracias a todos por siempre estar en sintonía con el blog del papá
1: Así es Nicole, muchas gracias a todos ustedes por escucharnos una semana más aquí en el Blog del Papá aprendiendo, compartiendo sus experiencias recuerden que pueden estar pendientes en nuestras redes sociales, compartirnos sus experiencias para que podamos seguir aprendiendo en conjunto con la familia del Blog del Papá y recuerden papá que se respeta, cambia pañal y nos vamos con buena música para continuar el fin de semana
0: Sol FM presentó El blog del papá Un espacio para compartir y aprender De experiencias personales En esta divertida aventura de ser papá Síguenos en arroba calito González Porque papá que se respeta
2: Cambia pañal